0: z tej strony Michał Oleszczyk, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Spoilermaster, podcastu do słuchania po seansie, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku film, który jest na ekranach, i to przede wszystkim na ekranach Waszych telewizorów, już od jakiegoś czasu, mianowicie... Irlandczyk, Martina Scorsese, film zrealizowany dla Netflixa i przede wszystkim poprzez platformę Netflixa dystrybuowany, więc myślę, że większość z Was widziała ten film właśnie na Netflixie, ewentualnie może go obejrzeć nawet tuż po wysłuchaniu tego podcastu. Były także pokazy kinowe w wybranych miastach i wybranych kinach, jednak jest to film, który przede wszystkim funkcjonuje właśnie przez tę platformę streamingową i w pewnym sensie, Razem z kilkoma innymi, takimi jak Roma, Alfonso Cuarona czy The King, Davida Misho sygnalizuje ogromną zmianę, jaka następuje na naszych oczach. Oto mianowicie duże, wysokobudżetowe kino zdecydowanie autorskie, które miałoby duże problemy ze znalezieniem miejsca w codziennym repertuarze, chociażby ze względu na czas trwania, bo Irlandczyk trwa 3,5 godziny, znajduje to miejsce właśnie na Netflixie i na platformach streamingowych. Jest to bardzo interesujący, ciekawy i kontrowersyjny moment w historii dziesiątej Muzy. Dzisiaj opowiem trochę o kontekście filmu Irishman, o postaciach, które w tym filmie występują, a także postaram się ocenić, chociaż nie jest to łatwe, ten bardzo rozległy, ogromny, wysokobudżetowy i bardzo ambitny film. 25. film pełnometrażowy w karierze Martina Scorsese, a jednocześnie 9. jaki nakręcił z udziałem Roberta De Niro, swojego ulubionego aktora. Tuż po Deniro w tym rankingu musiałby plasować się Leonardo DiCaprio z pięcioma filmami ze Scorsesem na koncie. Wydaje się, że Irlandczyk jest czymś więcej niż tylko kolejnym filmem w filmografii Scorsese, chociaż wiadomo, że na każdy film w jego filmografii się czeka. Wydaje się, że Irlandczyk jest rodzajem rozrachunku albo jakiejś sumy, w zasadzie trudno sobie wyobrazić, by Scorsese na tym etapie swojej kariery, swojego życia, mówimy o człowieku, który w listopadzie skończył lat 77, chciał przeskakiwać tę bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę właśnie filmem Irishman. Bo to film niebywale wysokobudżetowy, kosztował 159 milionów dolarów, trwa 209 minut, więc 3 godziny i 29 minut, zbliżając się metrażem do... Takich ukochanych przez Corsesego wielkich filmów jak chociażby Lampard, Lucchino, Viscontiego, ale także film, w którym podsumowuje on wiele wątków, które podejmował w filmach wcześniejszych, a także przywołuje Kultową obsadę wcześniejszych swoich filmów, a także pracuje z kultowymi aktorami, z którymi do tej pory nie pracował. I tak oto na ekranie i na plakacie, i we wszystkich reklamach tego filmu, pojawiają się te trzy nazwiska: magiczne Deniro. Pacino i Pesiego, czyli tych trzech aktorów, z którymi Scorsese, z dwójką z nich pracował już wcześniej, z Pacino pracuje po raz pierwszy. Jest to film zdecydowanie ambitny, film, który słusznie dostaje tę całą uwagę, jaka zostaje na nim skupiona. Jednocześnie film, mam wrażenie, który może budzić i we mnie budzi dosyć mieszane uczucia Dodam, że są to uczucia mieszane i jednocześnie bardzo skrajne, bo tutaj podziw, miesza się z irytacją, zachwyt z dużym dystansem do tego, co się nam pokazuje. I tak naprawdę bardzo trudno jest mi sformułować jednoznaczną ocenę Irlandczyka, taką gwiazdkową, chociaż na potrzeby filmu webu musiałem to zrobić. Ale postaram się w tym podcaście powiedzieć, co myślę o tym filmie, co myślę o jego różnych aspektach i Sformułować jednak jakąś ocenę na sam koniec. Jest to film, w którym Scorsese sięga po szerokie płótno. Film trzy i pół godzinny jest w, opowiedziany w jednym kawałku, jest czymś w zasadzie dzisiaj niespotykanym, czymś, co widzimy raczej w takich zakamarkach ostrego, hardkorowego art house'u takiego jak chociażby filmy Lava Diaza czy inne filmy, które możemy oglądać na festiwalu Nowe Horyzonty i jego przyległościach, wydaje się, że takie długie ekranowe trwanie, 3,5 godziny, wielki, epicki film zostało zarezerwowane już tylko i wyłącznie dla przeszłości kina, dla takich filmów jak Ojciec Chrzestny Kopoli, Ojciec Chrzestny 2, jak chociażby właśnie wspomniany Lampard, czy Ludwik Viscontiego, czy jeszcze parę innych właśnie takich czterogodzinnych wybryków, jak pięciogodzinny nawet wiek dwudziesty Bernardo, Bertolucciego, ewentualnie dawno temu w Ameryce, Sergio Leone. Te powtarzające się włoskie nazwiska Leone, Bertolucci, Visconti, teraz Scorsese, chyba wskazują także, oczywiście Coppola, wskazują także na to, że to chyba właśnie Włosi umiłowali sobie w kinie taką formułę wielkiego rozległego widowiska wielogodzinnego z wieloma postaciami, rozpisanego na wiele głosów, z mocnymi kulminacjami, z krwią i miłością i wielkimi emocjami i konfliktami lojalności i honoru. To właśnie chyba Włosi i ich miłość opery gdzieś w tym wszystkim się przebija i pod tym względem Scorsese wcale nie kryje tych włoskich inspiracji jest absolutnie zadłużony u, i u swoich rówieśników, bo Coppola to przecież jego rówieśnik, ewentualnie Bertolucci, ale także u swoich poprzedników, przede wszystkim u Viscontiego. Więc jest coś dla mnie bardzo wzruszającego właśnie w sięgnięciu przez Korsetego po ten duży, rozległy format, bo to właśnie duże płótno 3,5 czy 4-godzinnego filmu autorskiego i to wysokobudżetowego, dlatego że no, kojarzy mi się to z tą erą kina, która mnie ukształtowała, mimo że sam niekoniecznie jej doświadczałem w momencie premierowym, ale jednak właśnie Ojciec Chrzestny czy chociażby dawno temu w Ameryce. To są filmy, które bardzo mocno ukształtowały moją wyobraźnię i gdzieś te takie właśnie wyzwania, filmy długie, filmy, którym trzeba było poświęcić bardzo dużo czasu, uwagi, często filmy z bardzo poplątanymi, skomplikowanymi fabułami, nasyconymi nazwiskami, wydarzeniami rozgrywającymi się na przestrzeni ogromnej czasowej. Te wszystkie filmy jakoś zawsze bardzo do mnie trafiały i uderzały w takie nuty monumentalizmu, który w kinie swoją drogą właśnie zapoczątkowali jeszcze w erze kina niemego Włosi, bo przecież Kabiria Giovenego Pastrone z roku 1913 była wielkim, tym pierwszym filmem monumentalnym, wprowadzającym do kina tego rodzaju ambicje, tego rodzaju ambicje opowiedzenia czegoś na szerokim płótnie. Więc już w w punkcie wyjścia sympatyzuję z Irlandczykiem, jednocześnie zdając sobie sprawę, że format filmu i to w jaki sposób traktujemy czas przeznaczany na pochłanianie historii uległ ogromnej modyfikacji od czasu tak serialowej rewolucji, bo przecież nie jest niczym niezwykłym dla wielu moich znajomych, a czasami nawet dla mnie, kiedy mam czas, a jest to akurat rzadka okazja, obejrzenie całego sezonu jednego wieczora, czy całego sezonu jednego dnia. Ludzie w naszych czasach urządzają sobie pięcio, sześciu, siedmiu, ośmiogodzinne seanse z odcinkami puszczanymi w ramach tak zwanego binge watching, czyli dosłownie obiadania się filmowego I, i nie ma w tym nic niezwykłego, że ktoś poświęci cały wieczór czy nawet cały wieczór i połowę nocy na połknięcie ogromnej serialowej serialowej całości. A jednak w przypadku Irishmana mam wrażenie, że wracamy do starszego formatu, do starszego sposobu myślenia o ekranowym trwaniu. Właśnie takiego, w którym 3,5 godzinny format ma za cel pochłonięcie nas tylko i wyłącznie na ten okres czasu. Jednocześnie sposób opowiadania jest tutaj taki, żeby pewne kulminacje wybrzmiewały w odpowiednich momentach i mimo, że pojawiły się już w internecie sugestie, jak można by podzielić Irishmana na kawałki, właśnie na odcinki dokładnie z timecodami, kiedy należy zatrzymać, kiedy należy uruchomić film ponownie, to jednak uważam, że ten film powinien być oglądany właśnie w takim jednym, długim, długim posiedzeniu, chociażby po to, żeby sobie przypomnieć, że był kiedyś taki fenomen jak wielkie epickie kino, którego mistrzami byli właśnie wspomniani Włosi, ale nie tylko, bo gdzieś tam w tym wszystkim także patronat Davida Alina, największego chyba reżysera epickiego w historii kina się pojawia. Więc z miejsca Irlandczyk ma moją sympatię. Z drugiej strony jest tutaj także kontekst historyczny, który akurat w przypadku Irlandczyka jest, wydaje mi się, wyjątkowo obcy naszym popularnym wyobrażeniom o amerykańskiej historii, naszym, mówiąc mam na myśli wyobrażenia polskie, dlatego że film ten odwołuje się do postaci, przede wszystkim jednej rozpoznawalnej postaci historycznej, mianowicie niejakiego Jimmy'ego Hoffy, która mimo, że została dość mocno zakodowana w Popularnej wyobraźni amerykańskiej, zwłaszcza lat 70. i 80., to jednak do polskiej świadomości się nie przedostała, a jednocześnie niesie ona ze sobą całą gamę skojarzeń i wydarzeń i zjawisk, które w naszym myśleniu o Ameryce tak naprawdę nie występują. Jimmy Hoffa był dowódcą czy przywódcą najważniejszego związku zawodowego kierowców ciężarówek w Stanach Zjednoczonych, działającym tak naprawdę już od lat 30. kiedy to uczestniczył jeszcze w pierwszych strajkach, a później piął się w górę i organizował właśnie the, y, Teamsters, tak się nazywali ci związkowcy. I kiedy słyszymy związki zawodowe, to w naszej jakby geopolitycznej rzeczywistości historycznej mamy zupełnie inny zestaw skojarzeń niż to, co mogą mieć Amerykanie, którzy są chociaż trochę zaznajomieni historią swojego kraju. Związki zawodowe kojarzą nam się ewentualnie z jakimiś mało efektywnymi i działającymi w jakimś takim stuporze organizacjami, które tak naprawdę nie mają wiele do wywalczenia. Ewentualnie może nam się kojarzyć Związek Zawodowy Solidarność, który odegrał ogromną rolę polityczną, ale tak naprawdę nie kojarzymy go koniecznie z tym podstawowym wymiarem związku zawodowego, jakim jest zapewnienie lepszych warunków bytowych i kontraktowych pracownikom fizycznym i nie tylko, ale w w, w wypadku amerykańskich związków zawodowych, zwłaszcza właśnie Teamsterów, ale nie tylko, musimy pamiętać o tych niesłychanie gwałtownych i obfitujących w bardzo drastyczne wydarzenia i konflikty tarciach, jakie w całym wieku XX tak naprawdę i oczywiście wcześniej też ale w wieku XX możemy już mówić o rodzeniu się dojrzałych związków zawodowych, jakie tarcia, jakie następowały pomiędzy wielkim kapitałem amerykańskim, pomiędzy właścicielami fabryk i rozmaitych biznesów, a siłą roboczą. Te tarcia były tak drastyczne, dochodziło do regularnych niemalże wojen, nie tylko pomiędzy pracodawcami i pracownikami, ale także pomiędzy rozmaitymi związkami zawodowymi, które często walczyły o dominację na tym rynku związków zawodowych, że trochę nasze polskie oczy przecieramy w zdumieniu, że do tak gwałtownych wydarzeń w ogóle ogóle dochodziło. Kino amerykańskie było poświęcane temu tematowi wielokrotnie, jest to, to oczywiście temat, który dzisiaj nie powraca aż tak często. Wydaje się, że napięcia ekonomiczne naszej ery są zupełnie inne, przebiegają trochę na innych liniach i demarkacyjnych niż tylko ta najprostsza pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale warto wspomnieć, że w kinie amerykańskim były już filmy, które portretowały heroiczne karty właśnie w, dotyczące strajków pracowniczych, dotyczące związków zawodowych, Wystarczy wspomnieć chociażby dwa tytuły, mianowicie Fist, czyli film z roku 1978 w reżyserii Normana Jewisona, w którym nikt inny jak Sylvester Stallone zagrał postać inspirowaną Jimem Hoffą i w zasadzie stanowiącą przebitkę 1 do 1 życiorysu Hoffy. On tam nazywał się Johnny Kowak, był węg- węgierskim pracownikiem fabryki, który no właśnie tworzył związek i potępiał się w górę w jego strukturach. Swoją drogą jest tam bardzo postać ciekawa Polaka Dąbrowskiego. Zobaczcie, nie zdradzę na czym polega niezwykłość tej postaci w kontekście jej nazwiska. Polecam film Fist, Pierwszy, scen- y- słynny scenariusz Joe Esterhaza, który później napisał Nagi Instynkt i zarobił bardzo dużo na swoich scenariuszach. E- Fist, rok 1978, ale także takie filmy jak Johna Salesa Matewan z 87 roku, heroiczny film o organizatorce. Związku Zawodowego, czyli Norma Ray, rok 1979, w reżyserii Martina Rita, reżysera, którego korzenie sięgają jeszcze takiej właśnie socjalistycznej wrażliwości lat 30., 40., ale i filmy dokumentalne, takie jak Harlan County, USA, Barbary Koppel, ewentualnie słynny komunistyczny eksperyment, film niezależnie zrealizowany, głównie z pieniędzy przemysłu wydobywczego miedzi i związku zawodowego właśnie, mianowicie film Herberta Bibermana z roku 1954 pod tytułem Sól Ziemi, The Salt of the Earth, który opowiadał o organizowaniu się meksykańskich głównie robotników w Stanach Zjednoczonych, w kluczu absolutnie, który w Polsce błyskawicznie odczytujemy jako stricte socrealistyczny, propagandowy. Zresztą Bieberman był komunistą zapisanym do partii i ten film razi wszelkimi możliwymi schematyzmami, które znamy chociażby z polskich produkcyjniaków i produkcji socrealistycznej lat 50 No właśnie tutaj chyba dotykamy istoty problemu. Dla polskich uszu i oczu wszelkie filmy pochwalne na temat związków zawodowych i walki robotników o lepsze warunki bytowe zawsze chyba będą trącić, a przynajmniej dla mnie, dla mojego pokolenia wciąż jeszcze trącą, pewnym propagandowym fałszem, pewnym zadęciem, pewnym smrodkiem dydaktycznym, który przedostał się do tych filmów przede wszystkim za sprawą wrażliwości lewicowej, która w latach 30. i później kształtowała amerykańską literaturę, teatr i film i która bardzo płynnie przejęła pewne wzorce właśnie socjalistyczne, czyli takie schematyczne, bardzo uproszczone, bardzo spiżowe, podniosłe. Oglądając dzisiaj film Fist z roku 78, a nawet Norman Ray, trudno uwierzyć wręcz, że Amerykanie tak chętnie używali retoryki właśnie socrealistycznej, to znaczy takiej, w której wszelkie zasady wytyczone jeszcze przez Sowietów z, nawet z takimi arcydziełami socrealistycznymi, jak chociażby matka Max. Magorkiego, rzeczywiście były stosowane niemal jeden do jeden i myślę, że polski widz bardzo mocno doświadczony przez historię, ale także wczulony na język propagandy wszelkiej i wyposażony w jakiś taki podstawowy zestaw ironii odbiorczej z ogromnym dystansem podchodzi do tych właśnie podniosłych, spiżowych, koturnowych, biopików dotyczących ruchu związkowego w Stanach, takich jak chociażby Fist. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, żeby pokazać, że dotykając swoim filmem Irlandczyk właśnie tematu Hoffy, tematu związków zawodowych w Stanach, Martin Scorsese dotyka gruntu, który tam jest dosyć rozpoznany i niesłychanie ważny dla tamtejszej kultury i dla także pewnej refleksji dotyczącej natury Stanów Zjednoczonych, natury panującego tam porządku ekonomicznego, tego w jaki sposób on przede wszystkim nie działa, zezwalając na Wyzyski rozmaite formy ucisku człowieka przez człowieka i dlatego warto pamiętać, że wcielając się w postać Jimiego Hoffy w tym filmie Al Pacino musiał się niejako zmierzyć. No może niekoniecznie z Sylwestrem Stallone, który aktorsko nigdy nie był nawet w tej samej lidze co Al Pacino, ale chociażby z Jackiem Nicholsonem, który w roku 1992 wystąpił w filmie Hoffa. W reżyserii Danego Devito, wedle scenariusza wybitnego scenarzysty Davida Mameta. No i zaproponował swoją interpretację tej postaci Dżmiego Hoff, czyli takiego twardego organizatora, jednocześnie niebojącego się wchodzić w konszachty z mafią, także brutalnego, jeżeli chodzi o egzekwowanie swojej władzy i przede wszystkim o jej umacnianie. Ponieważ w naszej kulturze obecnie jest wyraźna skłonność do sentymentalizowania wszelkich lewicowych odruchów, takich jak właśnie potrzeba sprawiedliwości społecznej i równa dystrybucja środków itd., chcę tylko zastrzec i przypomnieć, że nie możemy patrzeć na działalność Hoffy i jego związków zawodowych przez taki łzawy filtr, który widziałby w tych działaniach tylko i wyłącznie chęć pomocy robotnikom i pomocy ulepszenia ich losu. Związek zawodowy Teamsterów posiadał także pewne cechy mafii w filmie Irlandczyk. Widać to zresztą, kiedy widzimy, jak to Teamsterzy bronią Franka Shirana, który jest de facto złodziejem kradnącym przewożone mięso, ale jest wyraźny sygnał, że jeżeli pozostanie lojalny w stosunku do swoich kolegów, to kara go za tę ewidentną kradzież nie czeka. Więc to tylko taki przykład soft nowej mafijności, Teamsterów, ale są także przykłady hard. Wystarczy przeczytać książkę Charlesa Branta z roku 2004 pod tytułem I Heard your, You Paint Houses, która jest obecnie dostępna na naszym rynku jako chyba Irlandczyk, czyli książka bazowa dla filmu Irlandczyk, żeby poczytać o przykładach dosyć przerażających, to znaczy Związek Zawodowy hoff sięgał po najbrutalniejsze możliwe sposoby radzenia sobie z konkurencją, także z demokratycznymi siłami w obrębie samego związku, które chciały bardziej rozwodnić autorytarne zapęty Hoffy i stworzyć bardziej demokratyczną strukturę w obrębie Teamsterów. Przekonał się o tym chociażby jeszcze w latach 50 dziennikarz Wiktor Rizel, który zrealizował wywiad radiowy z kilkoma Teamsterami, którzy opowiadali o tym, że Hoffa jest autorytarny i chcieliby wprowadzić bardziej demokratyczne sposoby rządów Teamsterów. No, Wiktor Rizel szybko się przekonał, że z Teamsterami i z Hoffą nie należy zadzierać, oblano mu twarz kwasem, oślepł i w zasadzie na tym jego kariera dziennikarska się skończyła. Było to zrobione na polecenie Hoff, więc niekoniecznie należy patrzeć na ten związek zawodowy przez taki właśnie, jak to wspomniałem, łzawy filtr lewicowego sentymentalizmu, bo jest to przede wszystkim opowieść o twardej walce, oczywiście o prawa pracownicze, ale także o mocną strukturę władzy i o kapitał, który z kolei umożliwił władzom, zarządowi Związku Teamsterów bardzo wygodne życie. No a słynny fundusz powierniczy emerytalny, wokół którego krąży akcja Irishmana, wynoszący ponad miliard dolarów, był niezłym kąskiem i w zasadzie cała akcja filmu rozgrywa się wokół tego, jak tym funduszem zarządzać, czy pożyczać pieniądze mafii, czy nie, na jakich warunkach i kto tak naprawdę będzie rządził sterami Wokół tego toczy się przecież akcja całego Irishmana. Więc jeżeli zrozumiemy jak bardzo kluczowych, bazowych w zasadzie tematów dla dwudziestowiecznej, przede wszystkim kultury amerykańskiej, dla polityki dwudziestowiecznej Stanów Zjednoczonych dotyka Scorsese w Irlandczyku, to zrozumiemy skalę ambicji tego filmu. Tutaj naprawdę Scorsese dotyka tematów niesłychanie nośnych, ważnych, głębokich, dotykających sedna sprawy, w zasadzie tego, jak wygląda amerykański sen, czy można go śnić jednocześnie będąc robotnikiem, który jest uciskany przez bezdusznych naprawdę pracodawców, dla których liczy się tylko i wyłącznie zysk. Czy da się wypracować jakiś Spokojny moduł współpracy siły roboczej z, z pracodawcami. To wszystko tutaj jest pytaniem otwartym, i właśnie na tym otwartym organizmie niejako Scorsese w swoim filmie pracuje, przywołując autentyczną postać Franka Shirana, czyli właśnie bohatera książki Charlesa Branta. O której już wspomniałem. Książki, która jest napisana no, w zasadzie całkowicie głosem Shirana, spisanym przez Branta w trakcie długich rozmów no, pod koniec życia pod koniec życia Shirana. A jednocześnie jest książką, w której Shiran twierdzi bardzo mocno, że, i tutaj Spoiler Master, zabił Hoffę i to właśnie on był odpowiedzialny za tą śmierć, która. Podobno wedle jego zeznania miała miejsce 30 lipca 1975 roku. Jednocześnie ta śmierć do dzisiaj pozostaje zagadką, ponieważ Hoffa oficjalnie zaginął. W roku 82 został uznany prawnie, niejako in absentia za zmarłego, ale prawda jest taka, że sprawa nigdy nie została do końca wyjaśniona i nawet przyznanie się Shirana zostało podważone przez wielu badaczy i ludzi, którzy zajmowali się dochodzeniem prawdy w sprawie Hoffy. Więc to, że Sheeran powiedział, że zabił Hoff, i to, że powiedział, że wyglądało to tak, jak wyglądało no i to, że Scorsese podążył za jego, za jego relacją i podał nam w Irlandczyku wersję wedle Franka Shirana, nie znaczy, że było tak rzeczywiście. I zanim jeszcze przejdę do dalszego omawiania samego filmu, chcę wspomnieć, że w sieci jest kilka wartościowych artykułów, które warto przeczytać dotyczących właśnie Shirana i tego, czy należy mu wierzyć, czy nie. Oczywiście pewnie można by w ten wir różnych fejków i niefejków wpaść i ugrzeżnąć na zawsze, ale ja chcę podać dwie publikacje, które wydają się szacowne i, i wiarygodne, mianowicie artykuł Billa Tonella w piśmie Slate artykuł pod tytułem wymownym The Lies of the Irishman, czyli kłamstwa Irlandczyka, a także artykuł, który mi o wiele bardziej się podobał i który ma też pewną osobistą stawkę w tym wszystkim, artykuł Jacka Goldsmitha w New York Review of Books pod tytułem Jimmy Hoffa and the Irishman A a True Crime Story ze znakiem zapytania. Jack Goldsmith jest, tak się składa, pasierbem Chuckiego Obrajana, czyli z kolei pasierba Jimmy'ego Hoffa, który w filmie pokazany jest jako kierowca w tym feralnym dniu morderstwa. No tutaj właśnie Goldsmith wychodzi właśnie od tego, że chce oczyścić imię Charlie'ego O'Briana i przy, przy, przeprowadza całe bardzo przekonujące mm, dowodzenie tego, że Sheeran mm, najprawdopodobniej nie był tym, który zastrzelił Hoffa. O czym oczywiście Goldschmidt potwierdza, że Hoffa niemal na pewno, w zasadzie na pewno został zamordowany przez mafiozów, tylko niekoniecznie przez Shirana i niekoniecznie w takiej konfiguracji, jak to, widzimy, jak to widzimy w filmie. No a teraz film. Dodam, że przed nagraniem podcastu przeczytałem jeszcze książkę Branta. Która um, jest bardzo interesująca. Jednocześnie uważam, że porównanie scenariusza Steve'a Zalana, czyli y, autora swoją drogą Listy Schindlera, i tej książki może służyć jako niezła lekcja scenariopisarstwa, dlatego że sposób, w jaki Zeylan przeniósł do dialogów wiele elementów z narracji Shirana, i to zamieniając ich miejsca bardzo interesująco, jest w pewnym sensie mistrzowski. Bardzo, bardzo podziwiam ten, tę robotę tutaj, tutaj wykonaną. Z z drugiej strony, pod względem tego, jaki materiał wybrał Zajlan z książki, jestem zdziwiony i tutaj przechodzę już powoli do krytyki tego filmu, który jednak, no, wobec którego mam bardzo mieszane uczucia. Mianowicie, Steve Zajlan usunął z filmu bardzo wiele elementów dotyczących młodości Franka Shirana które naprawdę, wydaje mi się, że w integralny sposób wyjaśniają, kim ten człowiek był, jak funkcjonował i dlaczego tak łatwo, z taką łatwością przychodziło mu wykonywanie poleceń mafii, dla której pracował przede wszystkim to brutalne morderstwa. No, Frank Sheeran w filmie w filmie, podkreślam, jest człowiekiem, którego twardy charakter, gra go Robert De Niro i pewna nieczułość, takie znieczulenie siebie na dokonywane morderstwa i chęć przynależności do mafii, są tak naprawdę zagadką. I to jest mój jeden z głównych problemów z tym filmem, że my nie poznajemy, mimo że film nazywa się Irlandczyk, mimo że Shiran jest głównym narratorem, że jest go bohaterem, tak naprawdę nie poznajemy tej postaci. Nie chodzi mi tylko o tą warstwę młodości, która by doświadczy, dostarczyła chociażby próbnego klucza do zrozumienia. Ale tak naprawdę w filmie nie dostajemy informacji o tym, jaki ten człowiek człowiek jest. Z wyjątkiem tych momentów, które pokazują bliskość między nim a Hoffą jako, jako przyjaciół, ale o tym jeszcze zaraz powiem. Tymczasem w powieści... W książce źródłowej jest bardzo wyraźnie pokazane, z jak ogromnej biedy ten ten człowiek pochodził tak naprawdę. To była niesłychanie biedna rodzina imigrancka. Jego ojciec był dość mocno przemocowy, to znaczy tam przede wszystkim jego ojciec był amatorem, bokserem i w ich domu cały czas na łóżku wisiały rękawice bokserskie. I często zdarzało się ojcowi Tomasowi Shiranowi zakładanie tych rękawic i bicie syna, jednocześnie zakazując mu wszelkich prób obrony. Już sam ten obrazek sam w sobie, prawda, wydaje się, że byłby znakomitą sceną, chociażby w retrospekcji, żeby pokazać właśnie taką formację psychiczną tego tego młodego człowieka. Tego tutaj tutaj nie dostajemy. Doświadczenia wojenne w trakcie II wojny światowej, kiedy Shiran walczył w armii amerykańskiej we Włoszech, są potraktowane w filmie niesłychanie dawkowo. W zasadzie jest jedna scena, w której on strzela do niemieckich jeńców po po tym, jak oni wykopali sobie grób i rzeczywiście ta scena pokazuje takie bezduszne, pozbawione wyrzutów sumienia zabijanie, ale jest jest tego za mało. Shiran wprost mówi w książce, że wojna była dla niego doświadczona doświadczeniem informacyjnym i tam nauczył się zabijać bez żadnego wyrzutu. Jednocześnie doświadczył tam bardzo, bardzo mocno strachu, po prostu strachu, traumy strachu wojennego, której w tym filmie też nie ma, bo jest tylko ten jeden w zasadzie obrazek wojenny i nie czujemy, żeby on tam doświadczył jakiejś traumy. Swoją drogą i tutaj polski akcent, Frank Sheeran walczył pod Monte Cassino. Więc nie do końca, nie do końca są, jest, jest jakiekolwiek wyjaśnienie i nie ma bardzo ciekawych scen, takich jak chociażby to, że wedle relacji Shirana, ojciec jego zakładał się z kumplami w pubie o to, które dzieciak zostanie pobity przez jego syna, czyli przez Franka, o pieniądze, po czym brał ze fraki Franka, kazał mu się bić na podwórku z jakimiś dzieciakami i później w zależności od tego, czy przegrywał, czy wygrywał, nagradzał syna albo go karał, więc to jeżeli zbierzemy takie szczegóły a także takie, że sam Frank był bokserem i to bokserem bardzo szczególnym, bo raz, przynajmniej raz zdarzyło mu się popisowo, wyczynowo walczyć na ringu w rękawicach z kangurem, co też by było interesującą sceną w wykonaniu De Niro. No, to wszystko nie chodzi tylko o jakieś kolorowe anegdotki, tylko o pokazanie człowieka, który był wychowany z takim mocnym, przemocowym elementem i i, i bez czułości. On mówi wprost, to cytat z książki, nadal uczy się czułości z moimi wnukami, nie pamiętam, by mama chociaż raz w życiu mnie pocałowała. No, to wszystko jednak też jakoś tam rysuje psychologicznie tę postać. W filmie tego absolutnie nie ma. To znaczy, w filmie mamy starego Deniro w wózku inwalidzkim, który w domu starców zaczyna opowieść, kiedy kamera go znajduje po takiej długiej jeździe, która już została opisana jako parodia, ewentualnie nowa wersja jazdy kamery Michaela Balhausa w chłopakach Sferajny w klubie Copacabana. Tutaj to nie jest klub kipiący życiem, tylko dom starców, chciałoby się powiedzieć, kipiący śmiercią i chorobą. I, i, i tak zaczyna się ten film, taką właśnie długą jazdą, ale no Shiran opowiada tą swoją historię ze swadą, z dowcipem, z dygresjami, ale nie wiemy Naprawdę nie wiemy, kim on jest. To jest mój główny problem z filmem. O ile dosyć mocno czujemy w tym filmie, kim jest Hoffa, jakie są jego, jakie są jego motywacje, jaka jest jego osobowość, jego reakcje, o ile dosyć mocno czujemy nawet R- Rasala Bufalino, czyli granego przez Joe jego jo bossa mafijnego, o tyle Frank dla mnie jest pustym miejscem. Jest absolutnie słabym spoiwem tego filmu, który dopiero w ostatniej pół półgodzinie, kiedy dochodzi do zdrady, kiedy musi wziąć udział w morderstwie Hoffy i to czyni i i przede wszystkim orientuje się, że w zasadzie poprzez ciągłą chęć bycia silnym i ochronienia swojej rodziny przed wszelkimi przeciwnościami losu właśnie w tym kluczu mafijnej działalności utracił tak naprawdę swoje dzieci, które nie chcą z nim rozmawiać. Tam pojawiają się emocje i ostatnia scena, kiedy widzimy go jak po spowiedzi zostawia drzwi otwarte w swoim pokoju w domu starców, bo tak też robił Hoffa, to są momenty, w których ja tę postać bardziej bardziej rozumiem. Natomiast nie przez pierwsze pierwsze dwie i pół godziny powiedzmy tak. Wtedy są ciekawsze ciekawsze inne inne postaci. Więc film jest opowiedziany w ten sposób, że pierwsze w zasadzie dwie i pół godziny to jest to seria retrospekcji osnutych wokół jednej podróży, jaką odbywają Franki wraz z żonami na ślub, który ma być takim ważnym wydarzeniem w mafijnym, w mafijnym życiu tej społeczności, a następnie mamy od pewnego momentu już tylko i wyłącznie wydarzenia dotyczące zabójstwa Hoffy i tego, co dzieje się później. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, są to szerokie jest to szerokie płótno i widzimy tutaj nie tylko panoramę wydarzeń dotyczących życia bohaterów, ale także panoramy wydarzeń historycznych z wyborem Kennedy'ego w tle z jego zabójstwem, z nieudaną inwazją na Kubę i z słynnym fiaskiem w Zatoce Świń. To wszystko służy jednemu, to znaczy zbudowaniu takiej długiej opowieści o wpływach mafijnych w Stanach Zjednoczonych, które przenikają politykę, które przenikają także związki zawodowe, które potrafią wybrać na prezydenta Kennedy'ego właśnie ze wsparciem mafijnym, po czym utrącić go, kiedy tenże Kennedy nie dość się wywdzięczył, na dodatek nasłał na mafiozów swojego brata prokuratora generalnego Roberta Kennedy'ego, który tutaj pokazany jest także jako czarny charakter. Więc no, to, to wszystko włącznie z tym niemożliwym marzeniem gangsterów amerykańskich, żeby odzyskać dobra, które zostawili na Kubie i które Castro następnie zaanektował, to z kolei odsyłam do Ojca Chrzestnego II, gdzie było widać początki tej sytuacji. No, to, to wszystko tak naprawdę służy właśnie nakreśleniu tego szerokiego fresku. A film jest trochę serią popisowych sekwencji, przede wszystkim, w których montaż, muzyka i taki pewien taneczny, pulsujący rytm filmu jest bardzo bardzo wyraźny dotyczy to przede wszystkim krótkich wtrętów montażowych. Tutaj wybitny montaż Telmy Skunmaker, która pewnie dostanie Oscara za ten film, tak się spodziewam. Są takie no, piękne, rzeczywiście inkrustowane momenty, kiedy chociażby żona Hoffy po tym, jak jego konkurent zwalnia ją z związku zawodowego w dosyć brutalny sposób, ona wsiada do samochodu i boi się przekręcić kluczyk, bo boi się, że padnie ofiarą kolejnego już z rzędu mafijnego zamachu bombowego i jest taki no, przebitka na inny zamach bombowy, czyli wydaje Daje nam się, że to ona ginie, to jednak nie ona. Są tutaj naprawdę bardzo kunsztowne takie takie wstawki. To jednak w tym wszystkim towarzyszyło mi takie poczucie, tak bym opisał swoje emocje w trakcie tych trzech i pół godziny. Pierwsze pół godziny rodzaj haju uniesienia tego, że wszystko jest tak płynne, tak dobrze opowiadane. Następnie duży problem, to znaczy taka nizina emocjonalna i trochę zamotany, taki zamulony scenariusz przez właściwie całą środkową część filmu, kiedy nie do końca czuję o czym ten film jest, kiedy nie wiem na czym mam się skupić, czy to będzie właśnie portret rodziny, czy portret tego człowieka, który jest zniszczony przemocą, czy portret przyjaźni Hoffy więc z Frankiem, więc odruchowo czepiam się tej przyjaźni Hoffy z Frankiem. I koniec końców film znowu dla mnie uzyskuje energię w końcowej części, która już doprowadza do śmierci Hoffy i tego, co dzieje się później, kiedy widzimy ruinę samotności samotności Franka. Natomiast ta środkowa część, a zwłaszcza sceny retrospektywne dotyczące młodości, młodości Franka są dla mnie bardzo problematyczne. I teraz chciałbym powiedzieć dwa słowa o procesie Odmładzania aktorów, który tutaj się wydarzył, mianowicie cyfrowe odmładzanie, które było bardzo kosztowne swoją drogą i zabrało dużo pracy, sprawia, że o czym mówiło już wielu komentatorów, ja to tylko powtórzę, bo zgadzam się z tym. Efekt jest przedziwny, ponieważ mamy Deniro, który porusza się jak prawie 80-laty, którym jest, a ma twarz dziwną, maskę taką trochę rumianą, jak Mikołaj z reklamy Coca-Coli, coraz bliżej święta. Trochę jakby założył właśnie gumową maskę i to samo dotyczy Pesiego i te różne manipulacje wiekiem w tym filmie są bardzo dziwne, dlatego że już ktoś na to zwrócił uwagę, że przecież sam De Niro dostał pierwszego Oscara i zasłynął rolą Vito Corleone, którą grał jako właśnie wersję Vito Corleone w młodości, a starego Corleone grał przecież Marlon Marlon Brando i jakoś nie, no, nie przeszkadzało to, żeby widz uwierzył, że te dwie postaci, to, te dwie, ci dwa aktorzy to ta, ta sama postać, młody aktor i starszy aktor. No tutaj Scorsese postawił na bardzo kosztowny efekt, widać było tę słabość do efektów już w filmie Hugo zrealizowanym w trzech wymiarach, który no nie przekonuje mnie dlatego, że przede wszystkim w sposób dosyć brutalny obnaża fizyczność aktorów tą starczą, która jest w tych aktorach. No w momencie, kiedy De Niro, żeby odstraszyć mężczyznę, sklepikarza, który zaatakował jego córkę, miażdży mu dłoń i bije go na środku ulicy, jednocześnie poruszając się właśnie jak taki no, rachityczny 80 latek z tą młodą twarzą, to są momenty estetycznie wywołujące u mnie ogromny dysonans i nie potrafię się do tego, się do tego przekonać. Z drugiej strony, kiedy staram się być adwokatem diabła i zrozumieć dlaczego Deniro, dlaczego, skoro się na to zdecydował, dostrzegam w tym może pewną tęsknotę, a przynajmniej takie zakodowanie w Scorsese Obecne jeszcze z czasów kina amerykańskiego lat 30., kiedy gruby makijaż i takie no, na siłę właśnie postarzanie, rzadziej odmładzanie, ale przede wszystkim pod, podpostarzanie aktorów było na porządku dziennym. Wystarczy obejrzeć takie klasyczne filmy lat 30., jak chociażby Życie Emila Zoli, czy niektóre filmy z, z Paulem Muni, czy niektóre filmy z m, dż, dż, Jamesem Cagneyem, żeby zobaczyć, że to kino amerykańskie lat 30 absolutnie nie bało się właśnie grubego makijażu, gumowych masek. Po, 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 posiwiałych nagle włosów, wszelkich takich bardzo teatralnych tak naprawdę efektów i w tym Irlandczyku odnajduje ślad czegoś takiego, że jakby w ramach tej hollywoodzkiej fantazji, tej opowieści można sobie na to pozwolić, że jakby realizm nie jest najważniejszy, że ważne jest właśnie to, żeby to był ten aktor, a to, że mamy obecnie ten bardziej wyrafinowane techniki, to nie oznacza wcale, że należy się poddawać terrorowi właśnie te, tego, że ktoś powie, że to wygląda nienatur, może kino właśnie ma wyglądać nienaturalnie może to ma być operowe, może to ma być ta, że tak powiem ta pasta do butów na twarzy Otella w Operze Verdiego czy właśnie sztuczna peruka aktorki, która gra jakąś tam rolę więc tutaj mam bardzo że tak powiem rozdarte rozdarte serce, mnie to nie przekonało, bo przede wszystkim uświadamiało mi ciągłą starczość tych tych aktorów, co ciekawe to jest bardzo starczy film na wiele sposobów, bo jak czytałem książkę Branta to niektóre postaci, które w filmie z Korsesego są stare, jak chociażby Szeptuch, ten, który każe Frankowi w pewnym momencie wysadzić konkurencyjną pralnię chemiczną. Szeptuch w książce ma około trzydziestki, młodym, jest młodym człowiekiem. Tutaj jest zagrany przez starego, bardzo starego aktora, więc to wszystko powoduje takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy w tym domu starców. Film się zaczyna w w domu starców, kończy się w domu starców, kończy się rozmową z młodą pielęgniarką, która nie kojarzy już, kim był Hoffa. Wcześniej jest jeszcze ważna rozmowa z inną kobiecą postacią, które w tym filmie mają bardzo niewiele do powiedzenia. Stety, niestety, no tak jest w tym filmie, czyli z córką i w zasadzie ta pielęgniarka mówi no słuchaj, ja już nie wiem, kim jest Hoffa, a córka mówi, tato, ty nigdy nie chciałeś tak naprawdę z nami rozmawiać. Więc ci, którzy narzekają na to, że kobiety mówią w tym filmie niewiele, ja bym zwrócił uwagę na to, że one mówią kluczowe rzeczy, to znaczy one mówią po pierwsze, że czas przemija, czasy czasy, czasy się zmieniają, a po drugie kwestionują tak naprawdę cały przemocowy etos, jaki w tym filmie wprowadzał konsekwentnie Frank. To w przypadku córki jednej, która komunikuje to swoim zniknięciem i wielkimi oczami, którymi jest wpatrzona w swojego ojca przez cały film. I drugiej, graną przez świetną swoją drogą Marine Ireland, która w tym roku miała świetną rolę też w filmie Światło ze Światłości Paula Harila, która mówi mu to wprost z ironicznym wręcz wręcz, uśmiechem. Więc to jest kolejny kolejny, aspekt. Także film... Całkowicie wykasowuje motyw alkoholizmu Shirano, do którego on się przyznawał w książce i który też był istotnym, jak myślę, elementem amortyzowania wszelkich traum związanych z zabijaniem i z jakimiś wyrzutami sumienia, które najpewniej go jednak, jednak gnębiły. Więc. Ym, Oglądając ten film i patrząc też na momenty, w których miałem wrażenie, że Scorsese pozwala swoim aktorom jednak za dużo. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Pacino, który ma taką długą scenę gniewnego ataku na swoich współpracowników w trakcie tych polowań, jakie komitet Macleolana, czyli Bobiego Kennedy'ego um, uprawia. No, Są sceny, które wydają się tylko i wyłącznie zaspokajać pychę aktorów, właśnie skłonność ich do pewnych manieryzmów. Te takie Typowe dialogi z filmów z Corseza, gdzie mam jakieś nieporozumienia dotyczące pojedynczych słów, powtórzenia, to niestety no, to, to zaczęło się u niego w, w Ściekłym Byku, ale później doczekało się komediowego ogrania w takim serialu jak Seinfeld i obecnie trochę to mi pobrzmiła Seinfeldem, te wszystkie właśnie czepiania się słówek tego, czy, zna, czy wiedziałeś jaką rybę kupiłeś, czy nie wiedziałeś jaką rybę kupiłeś, jak mogłeś kupić, skoro nie wiedziałeś jaką rybę kupiłeś, to dla mnie już trochę brzmi obecnie Seinfeldem i trochę mnie to chwilami irytowało, no, ale wiem, że fani z tego te momenty absolutnie spijają jak najlepszą słodką śmietankę. Więc jest jeszcze jeden kontekst, o którym chciałem wspomnieć, mianowicie fakt tego, że w filmie mamy taką wyraźną skłonność z Korsesego do tego, żeby bawić się z nami, jeżeli chodzi o szokowanie przemocą. I to jest coś znanego w jego filmach Chłopcach sferajny Ta mocna przemoc była przykryta grubą warstwą werbalnego takiego naddatku, przede wszystkim w postaci postaci Pesziego i humoru, który tam był szokujący nadal w roku 90. Obecnie jesteśmy już po Tarantino i po wszelkich zabawach postmodernistycznych z przemocą, oczywiście na ekranie, więc też tutaj ta przemoc wygląda trochę Trochę inaczej i ten moment taki bardzo dyskretny, kiedy kamera czyni najazd na bukiet kwiatów w witrynie sklepowej podczas kiedy w środku rozgrywa się morderstwo jest, no, jest ładnym, staroświeckim gestem, a jednocześnie w filmie kilkakrotnie Scorsese chce nas zaszokować właśnie dosadnością, tym jak w jednym ujęciu pokazuje i jak bardzo podbija na ścieżce dźwiękowej strzały krew tryskającą z ran i tak dalej. Więc to jest też kwestia osobna, jak w tym filmie Przemoc jest y, y, portretowana i jak w pewien sposób także jest romantyzowana, także poprzez montaż, piękne obrazy kolejnych wrzucanych do rzeki y, rewolwerów, chociażby w jednej, w jednej ze scen, to wszystko jest także tutaj tutaj obecne. Patrząc na Roberta De Niro w tym filmie myślałem sobie o tym, jak przez lata tak naprawdę wspólnie ze Scorsese'em portretowali na ekranie rozmaite wersje męskości. Tego, w jaki sposób był romantycznym kochankiem De Niro w filmie New York, New York. Tego, w jaki sposób pokazał się jako psychopatyczny, straumatyzowany weteran wojny w Wietnamie, Travis Bickle w taksówkarzu. W jaki sposób pokazano pewną toksyczność obsesję na punkcie kultury masowej w Królu Komedii, który także powrócił w tym roku na ekrany, ale w postaci w postaci Jokera, czy słynną rolę, w której także fizycznie bardzo Deniro się zmienił, ale tam za pomocą swojej własnej pracy, obżarstwa, a następnie ćwiczeń, czyli we wściekłym byku, w którym z kolei konflikt duchowości z cielesnością był bardzo mocno wybity na plan pierwszy, także za sprawą scenariusza, scenariusza Pola Schradera. I na koniec pomyślałem sobie o tym, że oczywiście w filmie Scorsese najczęściej mamy do czynienia z mężczyznami, którzy są targani dylematami sumienia. To dotyczy czy Harvey Keitla w ulicach Nędzy, to oczywiście dotyczy całych pokładów katolicyzmu, które odłożyły się w Scorsese, który przyznaje się do tego, że pomimo wszelkich swoich no może nie tyle apostazji, co co przygód duchowych i poszukiwań i także chyba jednak prognostycyzmu, że czuje się gdzieś w głębi rzymskim katolikiem, więc te wszystkie właśnie wszyscy mężczyźni rozdarci dylematami, jak chociażby Chrystus w ostatnim kuszeniu Chrystusa, czy Nick Nolty w filmie Przylądek Strachu, gdzie De Niro był taką, był czystym id terroryzującym amerykańską rodzinę, no i Nolty musiał stanąć na wysokości zadania i w końcu potwórzować po prostu zabić, że, to, że te wszystkie wizje w przypadku takiego filmu jak Irlandczyk, to też dotyczy trochę milczenia, czyli poprzedniego filmu z Corsesego, osiągają takie Swoiste apogeum w rodzaju pogodzenia się ze światem i pogodzenia się z Bogiem, to znaczy myślę, że nie jest przypadkiem, chociaż to też prawda, że to jest w książce Branta, że film kończy się aktem spowiedzi, tak jak kończył się aktem konfesyjnym film Milczenie, tym najazdem na krzyżyk słynnym w w ostatnim ujęciu to jest dosyć istotny element w przypadku tego twórcy, który w postaci Franka Shirana pokazuje kogoś ciągle rozdartego pomiędzy chęcią przynależności do świata blichtru, bezpieczeństwa, jednocześnie no, wysokiego dochodu, który symbolizuje mafia włoska, on sam nie jest Włochem, jest jak tytuł podpowiada Irlandczykiem, który jakby wkupia się w łaski mafii włoskiej za sprawą znajomości języka włoskiego, którą ona był na wojnie, ale także za sprawą absolutnej lojalności, no a następnie jest z kolei obsypany zaszczytami przez hoffę i w ten sposób w tym prostym człowieku rodzi się pewien dylemat dotyczący tego, gdzie ta lojalność powinna naprawdę spoczywać. Koniec końców wybiera tę lojalność, która spoczywa po stronie większej siły. Do, zabiera tajemnicę tego, kto zabił hoffę w zasadzie do grobu, to znaczy zabiera tajemnice swojej winy do. Bo być może zdradzają księdzu, ale tego, tego nie wiemy, więc jest to historia jakiejś takiej tak naprawdę bardzo prostej osobowości, która odnajduje sens życia w absolutnym posłuszeństwie i w poświęceniu się przemocy wykonywanej na rzecz zleceniodawcy, na rzecz pracodawcy. Jest to przerażająca wizja, bo w tej wizji profesjonalizm i socjo, taki element pewnej socjopatii zrastają się w jedno. I wydaje mi się, że gdyby czytać ten film, a myślę, że przecież na jakimś poziomie trzeba Jako rodzaj sumy, czy być może nawet autoportretu z to czy nie jest to koniec końców portret człowieka, który poświęcił absolutnie wszystko dla swojej pracy, który poświęcił dla swojej pracy rodzinę, dzieci od niego odchodzą, który goniąc za jakąś swoją wizją właśnie efektywności, bezpieczeństwa, profesjonalizmu, tak naprawdę stracił wszystko, wszystko inne. Czy nie jest to wizja człowieka wydrążonego, który koniec końców siedzi w tym szpitalu, domu starców i czuje, że coś bardzo bardzo ważnego mu się wymknęło, ponieważ skupił się na rzeczach, które koniec końców okazały się przemijające. Zostawiam te pytania zawieszone, ale wydaje mi się, że możemy pytać o te rzeczy w przypadku filmu, który ma cechy pewnego artystycznego testamentu. Jest to myślę jedna z płaszczyzn, na których ten film można odczytywać. Natomiast mam i na tym będę kończył ten odcinek, gigantyczny problem z Irlandczykiem. Wydaje mi się, że jest to z jednej strony kawałkina, no nieprawdopodobnie ambitny, nieprawdopodobnie rozmachem obdarzony film, który wielokrotnie wywołał rumieniec na mojej twarzy. Z drugiej strony wydaje mi się, że konstrukcyjnie, jako właśnie ta całość, czyli godzina, on jednak nie działa. To znaczy, wydaje mi się, że brak wyrazistego zarysowania postaci Franka, brak tak naprawdę zdecydowania w połowie filmu, Filmu, gdzie ten film ma zmierzać, do czemu służą te powtarzające się, spiętrzące się epizody, które chwilami wydawałoby się rzeczywiście mogłyby umeblować kilka odcinków serialu. Mam wrażenie, że jeżeli porównamy to z takimi arcydziełami konstrukcji właśnie szeroko płóciennej, jak dawno temu w Ameryce, jak Lampard, to jednak Irlandczyk ujawnia swoją dużą słabość i y, powiedziałbym, że jest to film, przez którym ja staję bezradny. Dałem mu pięć gwiazdek na film webbie, a jednocześnie poczułem jakiś wyrzut sumienia, że film mi się bardziej nie spodobał. Obejrzałem go drugi raz, pozostają te problemy, o których wspomniałem. Nie potrafię tego filmu pokochać. Wydaje mi się jednak ambitną porażką przy całej cudowności, wielu scen i przy dużej dozie mistrzostwa, które w wielu momentach w tym filmie obserwujemy, to jednak w tym dziwnym teatrzyku starców przebranych za młodych, w tym odwróconym Baxim Malone, w którym zamiast dzieci udających gangsterów mamy starców udających młodych gangsterów, w tym dziwnym teatrze Kabuki z, z Corsezego, którym chce nam pokazać wszystkie swoje twórcze obsesje i tematyczne umiłowane elementy jeszcze raz, zagrać jeszcze raz tę samą melodię w tym samym koniecznie składzie tych samych facetów, tych samych kolegów i pokazać, że on jeszcze potrafi w ten sposób nas uwieść. Mnie do końca nie uwodzi. Wiem, że wielu spośród was tak, bo czytałem wiele opinii na Facebooku, ale ja staję na przeciw tego ogromnego pękniętego, niedoskonałego, a jednocześnie wielokrotnie zachwycającego filmu. Dosyć bezradny. Cieszę się, że go oglądałem i być może dam mu jeszcze szansę, bo chyba jest coś takiego w Irlandczyku, że będę chciał do niego wrócić, ale to dopiero za parę lat. Dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym odcinku. Zachęcam do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku Spoiler Master, Podcast do słuchania po seansie bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie miłe głosy. Zamykam niniejszym rok 2019 w moim podcaście i tym samym sezon pierwszy. Te wszystkie odcinki są wciąż do posłuchania. Zapraszam do posłuchania tych, których nie słuchaliście. I jednocześnie, gdyby ktoś był zainteresowany otrzymaniem naklejki podcastowej, wystarczy do mnie napisać na michal.oleszczykmałpa.gmail.com i tam wysłać adres domowy, ja chętnie naklejkę wyślę z ogromną prośbą, by powiedzieć chociaż jednej osobie, która nie zna Spoilermastera o moim podcaście i w ten sposób zdobyć kolejnych słuchaczy. Bardzo zależy mi na tym, żeby docierać do jak największej ilości kinomanów. Dziękuję Wam za ten pierwszy rok Spoilermastera. Do usłyszenia w roku 2020.